Jag heter Lars Gustav Likander. Jag är er överläge och patolog. Det var väldigt kort. Må jag vara lika kort då? Hej, jag heter Öystein Hellström Hoddevik och jag jobbar som överläge vid avdelning för patologi, Oslo universitetssjukhus på Rikshospitalet. Det gör du også. Jeg gjør det. Vi gjør det begge to. Vi har øvd oss på å snakke sammen i mange lunsjpause, og nu skal vi gå upp til eksamen. Det vanskeligste er jo ikke snakke i munnen på hverandre. Det tror jeg du har rett i. Men hensikten med dette, for det diskuterte vi lite grann, det er at vi skal nå gjøre oss så lukrative som mulig for potensielle nye kolleger. Er du ikke enig i det? Jo, jeg er helt enig. Og det er jo den bästa specialiteten. Må si det. det er det jo ingen tvil om egentlig. Vi har i hvert fall gjort det rette valget da. Men det er jo ikke, det egner seg kanskje ikke for absolut alle. Nej, specialiteten patologi egner seg nok ikke for alle. Det, det er riktig. Og det er jo noen myter rundt patologen kanskje som vi kan snakke litt om. Ja, fordi det første, det er jo utrolig morsomt at vi blir invitert hit til studio. Vi trodde jo at vi skulle bli intervjuet av noen, mm. men så er det plutselig du og jeg som skal intervjue hverandre. Den hadde vi ikke helt sett komme. Men da vi gick in her på Legenes hus i dag, så blev vi, hvor lang tid tog det før vi blev mött med fordommene om obduksjon? Nej, det var vel setning tre eller noe sånt, ja, tenker jeg. Ja, cirka 30 sekunder da. Og på en fest så er jo det det aller, aller første. Hvordan går det egentlig med de døde? Mm. Hvordan går det med de døde, Lars Gustav? Hva synes du? Nej, jeg tror de klarer sig bra, ja. ja. Og, og det er klart, vi undersøker jo de døde gjennom obduksjoner, og det er en viktig del av patologifaget. Men det er en veldig liten del etter hvert, mindre og mindre faktisk, det obduseres færre og færre. Den er viktig for kvalitetssikring av det vi holder på med på sykehuset og utenfor sykehus, men vi gjør det i mindre og mindre grad. Det aller fleste av oss, de jobb, vi jobber jo med å undersøke celler og vev, både i mikroskopet, som har varit den traditionella metoden och en nya metoder. Altså, jeg jag har hört, jag tror det stämmer för de flesta patologianvändningar att hvis du tar antal medgåtta arbetstimmar till obduktion så utgör det skarve 1 till 2 % av den tiden som medgår. Mm. det tror jag stämmer ganska bra, men jag ska ikke sticka under stol att det att göra obduktioner är er jo jättespännande. Jag känner ingen patologer som mener något annat än det. Hvordan er din upplevelse av det? Jo, jeg er helt enig. Og den utgjør også en stor del av grunnutdanningen. Sånn at hvis du begynner som lis i patologi, så må du regne med å obdusere. Og du må göra et visst antal for att bli godkjent som specialist. Mm, ikke sant? Og nu er det vel er ikke 125 obduksjoner man må göra, tror jeg. Ja, sant kan nok stemme bra. Mm. Men det er litt sånn paradoxalt da, altså når man blir legespesialisering ved avdeling for patologi. De fleste som blir det, vi sjekket jo statistikken på eh, hvor gamle leger i spesialisering er, Og de fleste befinner sig i tiåret mellan 30 och 39 år. Det må bety at de fleste har gjort et eller annet før. Og jeg skal være helt ærlig, jeg hadde, ikke, jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle ende upp som patolog. Altså. Det var ikke en del av min karriereplan. Hvordan var det for din del? Nei, jeg var, det var egentlig flere faktorer. Etter turnustjenesten, som det het da, så hade jeg rukket få to unger og grått hår. Så jeg var egentlig ganske fornøyd med kliniken akkurat da, og så hade jeg nok alltid tenkt litt på disse, om man skal kalle det visuelle, eller fagene som, hvor det handler om morfologi, da, eller utseende av, av organer og vev, og da var det liksom enten radiologi eller patologi som stod høyest på lista og var på intervju på begge avdelingene og fikk jobb på patologen, så da ble det banen. Mm. Ja, sikkert. Mm. Men altså, var det første jobben? Det var første jobben. Så du gikk rett fra turnustjeneste til patologi, faktisk? Jeg gjorde det. Mm. Og har aldrig angret til? 
Ja, jeg måtte ha et sidesprang til radiologi bare for å sjekke ut hvordan det var, men gikk tilbake igjen til patologi, ja. Det gjorde jeg. Og etter det har jeg ikke snudd meg. Nei. Nei, det er ikke noen grunn til å endre den planen nå. For min del så var det litt annerledes. Jeg var tillitsvalgt fordi jeg var stipendiat. Og da var jeg på tillitsvalgt kurs i regi av legeforeningen på Svalbard. Og så skulle vi fortelle hva vi drev på med. Og da var jeg ærlig da, og så sa jeg at jeg drev på med elektronmikroskopi og immunogulmerking av en vannkanal, akvaporin 4. Vi jobbet med transgene mus. Da var det, det var kun to personer i etterkant som spurte, eller som kom bort til meg og sa at det var spennende. Og de to var patologer. Jeg tror ingen av de andre til stede på det tillitsvalgturset forstod hva jeg egentlig drev på med. Og så etter en veldig hyggelig kveld, så spurte hun ene om ikke jeg skulle søke jobb da, for de hadde en stilling utlyst, og så ble det patologi. Så min vei inn, det var grunnforskningen og egentlig metodene da, snarere enn morfologien. Men det er jo et vakkert fag. Ja, det er det absolutt, både sånn visuelt, men også det her som du er inne på med forskning, for faget har jo tatt opp i seg veldig mange nye metoder. Altså, vi har akkurat feiret oss selv nå. Vi har vært hundre år, og vi hadde et storslagen feiring på Grand Hotel i forrige helg, og det er så vidt vi er tilbake i gjenget. Dette er på en måte nærspillet. Ja. Og vi hadde både faglig og sosialt påfyllet kjempebra. Men det vi minnes på, og som er vår hverdag fortsatt, det er jo at vi jobber med mikroskopet. Det lysmikroskopet har vært der i hundre år drøyt, og vi ser på celler og vev, og det utgjør fortsatt grunnpilleren. Men så, som du sier, med forskning og nye metoder, så har det kommet oppå, ikke sant? At det er noe som kommer i tillegg til det der med å mikroskopere celler og vev. Ja, fordi vi er jo, i anledning 100-årsjubileet så ble det skrevet en, og der har veldig mange bidratt, en jubileumsbok som da i praksis dreier seg om fagets utvikling gjennom de hundrede årene, og egentlig før også, som den norske patologforeningen da har eksistert. Det er, de historiske kapitlene der er kjempegodt skrevet, og det jeg tok med meg fra å ha lest det, er jo det at vi er på alle måter en inkluderende disiplin, så hvis det finnes hva skal vi si, diagnostiske modaliteter eller metoder som vi kan bruke for å bedre den diagnostikken vi driver på med, så blir de en naturlig del av vårt fag. Det er jo, det moderne lysmikroskopet dukket vel opp sånn rundt 18-årene, tror jeg, og så var det 1860-tallet, det var liksom de histologiske fargningene. Men så gradvis i løpet av det 20. århundre så har det jo tilkommet forskjellige ting, jeg har det privilegium at jeg får lov til å bruke elektronmikroskop i mitt daglige virke, det synes jeg er kjempespennende, det er et eksempel men vi gjør nå også for eksempel sekvensering av mutasjoner det er blant annet noe du holder på med ikke sant, det betyr jo at vi undersøker gener i svulster og det som kalles somatiske varianter eller somatiske mutasjoner, altså som er ervervet i svulstens liv og det kan benyttes både som diagnostikk, at du bruker akkurat den genforandringen, sier noe om hvilken diagnos du har, men det kan også si noe om hvilken behandling som virker spesielt på denne svulsen, såkalt presisjonsmedisin. Så det er en måte å bruke genundersøkelser på, og da er jo dette med NGS, som det heter, er jo det som er det vanligste. Men man kan undersøke enkeltgener også, hvis man vil lete direkte etter nålet i høystaken. Ja. Ja, fordi da vi var samlet på Grand Hotel, forrige her til 100-årsjubileet, så fikk jeg en av våre toastmaster, og da introduserte jeg, hva skal vi si, forsamlingen for oss selv. Da brukte jeg det tenkte eksemplet, hva hvis det brenner nå, og vi alle brenner inne, altså om viktigheten av å finne nødutgangene. Og jeg tror at kongeriket raskt hadde oppdaget at patologer gjør seg fortjent til lønna, hvis alle de som var til stede på det 100-årsjubileet hadde dødd, for å si det på den måten. Fordi 
En ting er jo at vi gjør obduksjoner, vi gjør alle obduksjoner. Rettsmedisinerne gjør jo noen, eller de gjør vel omtrent halvparten faktisk. Men alle de medisinske obduksjonene er det vi som gjør. Men vi stiller jo for eksempel da også alle kreftdiagnoser. Og det tror jeg ikke de fleste tenker på egentlig. Men det er jo en sykdomsprosess. Og så har vi veldig mange andre sykdomsprosesser som vi også befatter oss med da. Nei, det er riktig. I hverdagen min da, for eksempel, så jobber jeg jo særlig med prøver fra mage- og tarmkanalen. Og da er jo dette med kreftdiagnostikk helt sentralt. Altså alt fra spiserørskreft, magekreft, tykktarms, endtarmskreft, alle disse vil jo typisk bli tatt en biopsi av, eller en vevsprøve, gjennom et skop, et endoskop, altså en slange som man legger inn i mage- og tarmkanalen. Og gjennom der tar man en vevsprøve, og da er det vi som bekrefter at dette er en ondartet eller en godartet tilstand. Og i andre tilfeller så kan det være at pasienten har mulig søliaki, eller kronisk betennelsesforandringer i tarmen sin, og da er det også aktuelt med en vevsprøve. Så vi er involvert, som du sier, i veldig mye diagnostikk. I praksis så er det veldig sånn at alt som tas ut av pasientene, med unntak av det som dyrkes og blodprøver, men alt som er håndfaste resektater eller biopsier, har en underlig tendens til å finne veien til landets patologiavdelinger. Som det er ganske mange av. Er det ikke 17? 17 eller 18, tror jeg. Det er omkring. Og vi er vel en drøye 250 spesialister. Ja, i alderen. Vi sjekket også statistikken før vi kom hit i dag. Vi ble overrasket at det var et ganske ungt kollegium vi faktisk er en del av også. Den bølgen vi er liksom 40-60 eller 40-50, der var det ganske mange patologer. 100 drøyt er i det her skiktet der. Så i researchen til dette programmet så oppdaget vi at vi er ganske fremtidsrettet egentlig. Og så var det noen slengere over fylte 79 år. Var det ikke fire stykk som da er overfylte, hva var det, fire over 75 år, tror jeg, som er i diagnostisk virke. Vi skulle tatt med oss en av dem hit i dag, for de er herlig frittalende mennesker. Jeg vet ikke om de er eksemplene på hva en typisk patolog er for noe, men vi trives jo godt i hverandres dag, og vi spiser lunsj sammen hver dag. Det er ikke alle kolleger som har tid til. Det er et fortrinn ved vår spesialitet. Ja, vi er på en måte skjermet. Vi det er veldig få patologer som jobber direkte med pasienter. Noen få gjør for eksempel punksjoner, altså cytologiske aspirat eller uttrekk av celler fra en kul for eksempel på halsen. Det er det noen patologer som gjør, men de aller fleste har stort sett egne kontorer og sitt eget mikroskop. Så vi jobber ikke tett på pasientene, men vi jobber heller tett på andre kollegaer, både internt andre patologer, men også patologer andre klinikere. Så vi jobber mye tverrfaglig, og svarene våre får direkte konsekvens, både for kirurgisk behandling, onkologisk behandling, medisinsk behandling. Og av og til, jeg tror at det mange ikke forstår, og da også våre kolleger, er at det tidvis hefter usikkerhet ved de diagnosene vi stiller. Jeg tror det er veldig mange som tror at kreftdiagnostikk er omtrent det samme som en maskin. Altså at du putter prøven inn, klikker på en knapp eller en bryter, og så får du et svar ut i andre enden. Men det er jo til sjuende og sist, altså vi bestråler disse preparatene med lys, og ser hvilket bilde vi har. Og noen ganger er du helt entydig. Noen ganger stiller du diagnosen veldig kjapt. Andre ganger kommer vi ikke i mål. Andre ganger igjen så er det materialet for sparsomt, sånn at det er rett og slett, forandringen er ikke uttalt nok til at vi kan komme i mål. Og jeg husker en biopsi da jeg kom inn til deg for to uker siden, fordi vi spør jo hverandre, ved tvil så gjør vi det. Vi har en lav terskel for å spørre hverandre til råds. 
Og da var det en biopsi fra en lunge, hvor spørsmålet var, er det, er det svulsten, altså tumor, som har kommet tilbake, eller er det godartede forandringer? Og da hadde vi jeg skrevet noe sånt som at det er sannsynlige reaktive forandringer, hadde jeg forpliktet meg til når jeg kom til dig. Og det er vel forskjellen på 10- og 20-års erfaring. Og da sa du, nei, du kan bare stryke sannsynlig, for det er reaktive forandringer. Ikke sant? Så jeg gikk opp til eksamen og strøk da. <laughs> Ja, på det. Ja, nei, det kan du se si. och och vär pröve är er ju unik och det är er ju detta som är er, om du ska kalla det något för legekunst i vårt fag så är er det ju detta med att vurdere det vi faktiskt ser da, i mikroskopet upp mot kriterier och de kan se väldigt enkla och fina ut i på papperet men det att vurdere om ett kriterium är er uppfyllt det tar som du ser ofta många års erfaring och diskussion med kollegor är er väldigt centralt så vi är er på något sätt inte ensamma ölvir vi jobbar sammen Og, og dermed sikrer vi best mulig kvalitet. Hva med fordommer mot patologer? Det er mange som tänker det at vi søker oss vekk fra patientene, og at vi er særegne mennesker uten sosiale antenner. Jeg tror jeg påstår at det ikke er tilfellet, altså. Hva mener du? Jo, jeg tror du har helt rätt i, egentlig. Og kanskje noen som söker detta faget har skönt att jag jag kommunicerar nödvändigtvis inte så gott med patienten och jag har kanske hållit på sig bättre av att jobba bak ett mikroskop eller bli radiolog och se på på en skärm och vurdere bilder på den måten eller ett annat laboratoriefag och det det kan gott vara att man finner finner de å hos oss men som sagt du må ha evnen till att kommunicera diskutera ja de de interpersonella egenskaper som ska kalla det kommunikation är er centralt också hos oss. Ja för vi alltså jag jobbar då med hjärta, lunge, nyre och transplantationsbiopsier. Det är er det jag sysslar med på Rikshospitalet. Och då är er den kommunikation ut till våra rekvirenter. Den är er både alltså extremt faglig, skulle jag sagt intressant och pirrande. För man lär alltid något av en biopsi. Och så är er ju de som står i andra änden, de är er alltid intresserat i och få en korrekt diagnos så att de kan bruka det biopsisvaret till det bästa för sin patient. Så det är er engagerade människor. Så i motsättning då till väldigt många av våra kollegor som kommunicerar direkt med patienten så är er ju på mode våra patienter, det är er ju då kollegor rätt och slett och för min del så är er det då nyreläger, det är er lungeläger och hjärteläger och kirurger för så vidt. Men min upplevelse av det är er att det är er ett privilegium alltså rätt och slett. Ja. Ja, Jag har ett annat exempel då. Jag jobbar en del med med mammapatologi eller bröstsjukdomar då. Och där och jobbar vi jo tätt upp i detta mammografiprogrammet som är er ett av tre såna screeningprogram som är er etablerat i Norge. Och där får ju kvinnorna tillbud om mammografi och finner man då förtätningar, kuler, svulster i bröstvävet så tar man typisk en vävspröva av denna förändringen. Och det är er det vi patologerna som ser på och och demonstrerar då sammen med röntgenläkarna eller radiologerna och kirurgen är er till stede och kreftläkarna är er till stede och så landar man då på en diagnos och vurderer behandlingen där och då vidare skall den kvinnan direkt opereras eller skall det gis cellgiftbehandling i förkant. Så igen tvärfagligt samarbete helt centralt och detta har er det blivit mer och mer. Patologerna brukar mer och mer tid i förhåll till i de åren jag jobbar så är er detta nog vi brukar mer och mer tid då och det är er lärorikt och nyttigt för klinikerna och det är er lärorikt och nyttigt för oss och det hever kvaliteten för eh, patientens eh, behandling. Baksidan är er att det tar tid. Eh, kvalitet tar tid och då är er vi inne på kanske lite som politik upp i det hela att vi faktiskt må få eh, de nödvändiga stillingarna och resurserna framöver. Mm. Ja, för där är er det, hvis man där er två enkla förhåll egentligen. 
som på en måte bereder grunden for den slutningen der. Og den ene er jo det at i Norge så lever man nå länge. Og man lever längre än langt, skulle man nästan sagt. Og det er klart at en äldre guide har jo ambitioner på egne veiene om at de skal holde sig friske. Så før så vil man kanskje ikke tatt biopsier av en kreftsfølelse hos en 85-åring, men det gör man nå. Mm. Så bare den demografiske utviklingen gör jo at det genereres flere prøver. Og så er vi, vi var lite inne på det med forskning, altså vårt fag er jo sånn intellektuelt sett et svært stimulerende fag, um, hvor det, du nærmest ikke kan sette dig in i absolut alt om en eneste sykdom, holdt jeg på skulle si, og du kan langt mindre forstå alt om alle sykdommer. Mm. Så de fleste patologer nå blir jo på et eller annet vis subspesialiserte. Mm. Men um, altså, den analogin vi har brukt under 100-årsjubileet i år, det er jo at patologer er detektiver, og da ikke bare detektiver, sånn som man kan se dem på crime scene investigators, men reelle detektiver hvor vi faktiskt har leter efter diagnosen i mikroskopet. Men så er da utfordringen hos Epp, skulle si, med at det genereres veldig mye forskning, det er jo da at ikke bare får vi flere prøver, men vi må jo da gjøre mer og mer med hver enkelt prøve. Så en kreftprøve nå for eksempel, så er det ikke nok å bare si hva slags type kreft det er, men nu har vi også fått diagnostiske modaliteter, altså for eksempel med next generation sequencing, hvor vi kan finna mutationer, som både har behandlingsdefinerende effekt, men også prognostisk verdi. Da. Så det er flere prøver, og mer å med hver prøve, og så er det nästan ingen nye specialister for hver patolog som går av med pension. Og det betyder, at vi kommer til jobb, da. Det er den gode nyheten. Og det kommer da potensielt våre nye kolleger også til å ha, når de ringer oss og banker på døra om å bli patologer. Mm. Eller vad tänker du om fremtidsutsiktene? Jo, det tänker jeg absolut at dette faget her kommer til å utvikle sig videre, og, og bare liksom, hvis vi, ja, fare for å høres ut som en dinosaur da, så til 70-80-tallet så begynte man å legge på undersökelser som heter immunistokemi, og så på proteinen i cellene, og man kunne sammenligne dette her med veve. Stort fremskritt, og i dag er det også noe som brukes i behandling, for eksempel ved brystkreft, at man finner ut om svulsten uttrycker receptor for østrogen, om den uttrycker HER2, som det heter, Och så kommer detta med genanalyser och vi ser hvordan det har på något intat i, I morgon hørte vi ett intressant föredrag internt om hvordan helt specifika genvarianter definierar en sjukdom på en på en ny måte. Så vi må på något inlämna det här i vår, vårt virke och det hever igen kvaliteten. Um, og så kommer vi helt sikkert att se uh, kunstig intelligens uh, som kommer till att komme in och genom att digitalisera det kallas glas det som cellerna vi vill ligger på som vi lägger i mikroskopet och vi har digitalisera scanna disse och digitalisera det så öppnar vi en världen för för kunstig intelligens och igenkänning av mönster som som vill avhjälpa oss stort tänker jag då det tror jag också det är er väldigt många när de snackar om kunstig intelligens så säger de att detta ska ersätta patologerna det har jag noll tro på men jag är er helt säker på att vi kommer till att bruka detta som ett hjälpemedel både att vara mer effektiva och säkert och så att vara mer träffsäkra eh, på den diagnostiken som vi håller på med. Men altså, som sagt har 100 år, ikvant med utveckling och det blir varje gång det kommer en ny metode så finner den sin naturlig plats i vårt repertoar. 
Da tenker jeg at elektronmikroskopi, som jeg da sysler ganske mye med på Rikshospitalet, er et veldig godt eksempel på det. Og da dette for alvor dukket opp i Norge, vi fikk det første mikroskop i 1955, og utover på 70-tallet så puttet man jo i praksis alt inn i elektronmikroskopet. Og da var det flere som trodde at hele tredjeetasjen på laboratoriebygget på Ullevold skulle fylles med elektronmikroskop. Altså at hvis vi bare skruer opp forstørrelsen nok på de celleforandringene vi vurderer, så får vi et bedre svar. Og så viste det seg at nei, det er faktisk ikke tilfellet. Det er ikke sånn vi skal, vi skal ikke drive tumordiagnostikk med elektronmikroskopi. Vi kan absolutt gjøre det, men som du sier, det å analysere hvilke proteiner eller gener som kommer til uttrykk på en kreftcelle, det er raskere, billigere og på en måte mer presist også enn elektronmikroskopien. Så derfor så har vi jo nå endt opp med å bruke elektronmikroskopi til akkurat det det skal brukes til. Og det er da blant annet nyre og muskel- og hjertediagnostikk for å se organeller som du ellers ikke kan vurdere med lysmikroskopi. Men det der synes jeg også er en fasett av vårt fag som er kjempespennende. Det er ikke bare lysstråler det er snakk om. Vi kan by på høyspente elektronmikroskop, vi kan by på immunhistokemi, og flere farger har vi også. Så det er de gamle histologiteknikkene fra 1860-tallet, som man egentlig... Jeg synes patologi var det vanskeligste faget å forstå på medisinstudiet. Tok du det lett? Du gjorde kanskje det? Nei, jeg tok det ikke lett. Og dette ble faktisk også belyst på dette 100-årsjubileet, uten å komme for mye tilbake til det, så var dette en bekymring som kommer inn i legeutdanningen, at man faktisk gjør mindre og mindre av dette. Og det er på en måte synd både for studentene, men også synd for faget vårt. Så det håper jeg virkelig at man snur litt på, og sier at dette må vi styrke i stedet for å trappe ned. Det er delvis vårt ansvar, men det er også der kanskje, altså i den grad vi skal rekruttere folk, så er det vel, folk kvier seg vel kanskje til å søke stillinger ved vår avdeling nettopp fordi det blir for abstrakt for dem. Altså de har ikke, de færreste ser jo et mikroskop etter de første årene av medisinstudiet, tenker jeg. Altså hvordan skal vi si det, hvis man begynner som legespesialisering hos oss, hvordan arter da de første årene seg der? Nei, ikke sant? For å tenke med deg selv da. Hvis du kommer fra en travel klinisk avdeling, du gjør innkomst, du er med på visitt, du skriver ut pasienter, du starter behandling, så er det noe helt annet å begynne på en patologiavdeling hvor du på en måte må litt tilbake til scratch. Du må lære deg metodene, du må se på vev, du må mikroskopere, du skal gjøre obduksjoner. Du vil føle kanskje at du ikke er så til nytte, men du må på en måte tåle å ha litt tålmodighet i den fasen der, før du ser på en måte nytten av det du gjør, og så vil du bli kjent med overleger og ser hva slags hverdag som venter etter hvert. Men det er klart, den første perioden i LIS-utdanningen der, den merket jeg selv at det liksom... En, at jeg kanskje følte litt tap og sin farvel til klinikken, at det er liksom noe jeg sier vekk, eller tar vekk da. Og så er det dette her med at jeg måtte gi meg selv litt tid på å bli kjent med faget, og hvordan det da vokste etter hvert, og det vokser jo fortsatt. Altså det er det som er flott, altså dette er et fag hvor vi får utfordringer hver eneste dag. Altså vi lærer noe hver dag, og det er jo et privilegium, synes jeg. Jeg er helt enig. Vi forebygger vel demens da, hos oss selv egentlig, ved å stimulere hjernen og pannebrasken hver eneste dag. Ja, men det der med usikkerhet er jo også et viktig moment, og vi hadde en spulst som jeg tror jeg også viste til deg for noen måneder siden. Da var vi vel syv overleger på Rikshospitalet som så på denne spulsten. Ingen av oss klarte egentlig å si nøyaktig hva det var, men alle var vi enige om en ting. Hvis det hadde vært våre lunger, så skulle vi aller helst ikke hatt den cellerike lesjonen der. Så det er jo et fag som er preget både av metoder, det er intellektuelt stimulerende, 
Og så har vi, altså hvis vi skal tenke rekruttering, vi har jo noen fordeler, mm. og det er jo at de fleste patologiavdelinger klarer fint å organisere sin virksomhet mellom åtte til fire hver dag. Mm. Og da snakker vi mandag til fredag. Du det kan regne med å fri i helga, på julaften, i påska på 17. maj. Altså dette er sånne ting som, som gjør at faget vårt er kallet familievennlig da. Mm. Men interessant nok så er det I, altså I kjønnsdistribusjon så er vi vel cirka 50-50 av ikke, i landet. Altså det er jo unektelig flere kvinner som nå studerer medicin, så ut av medisinstudiet nå kommer det flere kvinnelige kolleger. Men jeg har inntrykk av at det er cirka 50-50. Har du sjekket tallene på det? Jeg har ikke det, altså, men jeg tror det er, en lite, det er nok en overvekt av, av kvinner, men som du sier, ikke nødvendigvis med. Og det har det vært tradisjonelt også. Dette er et fag som har appellert mer til kvinnene, for det akkurat tror jeg på grund av det her også, med at det er et familievennlig fag, og at man ikke har den vaktbelastningen som man har i de kliniske spesialitetene. Men ikke bare til hvilke kvinner som helst, fordi det er ikke et fag for, hva skal vi si, som nører opp under beslutningsvegring. Hvis du ikke klarer å ta en beslutning om hva diagnosen skal være, da... Ja, hva skal, man, hva skal man bli da? Det skal ikke vi snakke ned andre spesialiteter, men da egner man seg ikke så godt i vårt fag da, tror jeg. Fordi det er jo ansvarsfullt det vi driver på med. Selv når vi sier, her er det en biopsi uten kreft, så er jo det et kanskje nesten større ansvar enn å, enn å bekrefte en maligne diagnose. Fordi hvis du da har bommet, og pasienten kommer tilbake en fem år senere full av kreft, så er jo det glasset hvor snittet ligger, det tas bare på for all evighet, og da er det bare å se hvem som har signert ut den prøven og si, se og lær. Mm. Ja da, det er helt riktig og, og man sier jo altså de som, dette er noe alle patologer, egentlig alle leger vil jo oppleve å gjøre feil i løpet av arbeidslivet, så det er på en måte en del av vår, vår hverdag også og, og det må man også takle og det er viktig at vi støtter hverandre som kollegaer også i den sammenhengen der når man kommer dit. Mm. Men den assistentlegetiden, det er cirka fem år, det er vel normert til det nå. De fleste bruker vel litt lengre tid än det, men det er jo en veldig fin måte å lære på, for vi har jo mester Sven på en måte tilnærmingen. Jeg føler jo det at vi har på en måte tatt det beste fra Oxford og Cambridge, for der er det akkurat det samme at du får en sånn tutor som skal følge dig gjennom hele høyere utdanning. Og det får man i patologifaget. Du får en som skal passe på dig. Og så vil nok assistentlegeutdanningen variere litt avhengig av hvilket sykehus man begynner ved. Mm. Der er det unektelige forskjeller. Sjeldne ting har jo en underlig tendens til å bli kanalisert inn mot sentrale strøk. Men det er jo det som er også veldig fint med faget vårt, at de som er generalister er jo på ingen måte dårligere, skulle jeg nesten sagt motsatt, enn de som bare subspesialiserer sig på en eneste ting. Så det er jo også sånn at uansett hvor man begynner, så kan du gjøre nytte for deg overalt. Jeg husker en ting, apropos Mester Sven-ordningen, så var det min mentor, eller en av de, han sa det at hver dag på jobb er som en julekalender. Du åpner luka, og du, og du finner noe spennende. Så sånn rett før vi skulle komme ned hit, vi ble ti minutter forsinket, men det er fordi jeg da fikk en nyrebiopsi, og der er det en blomstrende postinfeksiøs glomerulonefritt, som jeg bare ser ja, en gang i halvåret, ikke sant? Kjempespennende. Og det er virkelig sånn, du går, på, du går på jobben, og du vet ikke hva som lurer dig, men det er definitivt faglige utfordringer. Mm. Ja, det er helt riktig. Sånn kan vi glede oss over hver dag, da. Og det er jo det som er, er liksom, hvis vi skal si noe om hvorfor vi begynner med vårt fag, ikke sant? Det er akkurat det der. Det er utfordrende, det er intellektuelt stimulerende, det er noe nytt hver dag, og det er medicin, da. Hard, hardcore medicin, det er ren biologi som vi sitter og vurderer i en kontekst, altså i en klinisk kontekst, i en radiologisk kontekst, i biokemisk kontekst. Alt dette her 
integrerar vi när vi vurderar dessa prövande. Så jag måste ju bara säga si att om man liker medicin så har man gode anlägg eller gode möjligheter i vårt fag. Och så är er det bara att ta kontakt. Hvis man är er i tvivel så är er man inte i tvivel. Då är er det bara att ta kontakt och så spara öppet om detta här. Men hur ska vi uppsummera detta? Om vi skulle ta liksom en sån punchline för vad patologifag är er med sens, har du ett förslag? Vad kunde man sagt? Man kunde sagt något sånt att vi motar prövar från alla organer, från patienter i alla åldrar och ställer diagnoser av alla typer och vi brukar de diagnostiska modaliteter som trängs. Nej, det blir inte bättre än det. Ja, nej. Tack för praten. Tack. <laughs>